0: Il paraît qu'on ne dit pas l'âge des femmes. Et pourtant Deva m'a confié le sien spontanément et sans la moindre hésitation. Elle a soixante huit ans. Et je trouve que ce petit geste est éloquent quand on connaît son engagement pour la déconstruction des dictates qui pèsent sur le féminin. Oser dire notre âge, réclamer notre droit au plaisir, apprendre à recevoir, nous libérer de l'injonction à donner, ou cesser de faire de nous mêmes un objet de désir, Deva œuvre pour tout ceci. Elle pratique le tantra depuis plus de 25 ans et est sexothérapeute depuis 10 ans. Elle est également formée au Somatic Experiencing, qui est une approche de guérison des traumas orientée autour de la régulation du système nerveux. Dans cet entretien, Deva et moi avons parlé d'un sujet qui concerne beaucoup de femmes. La difficulté à nommer ce dont nous avons besoin et envie et l'ignorance de ce qui nous ferait plaisir dans la sexualité comme dans la vie. Deva évoque la façon dont nous pouvons changer cet état d'être pour donner vie à une existence qui fait de la place à la réceptivité et dans laquelle nous pouvons dire de vrais oui et de vrais non. On l'écoute. Bienvenue sur Vulve, le podcast pour retrouver un chemin d'amour vers les vulves, la tienne comme celle de tes voisines. Un espace pour parler sincèrement et librement de nos sentiments, de nos ressentis et de nos expériences en ce qui concerne le sexe féminin. Je suis Alexandra et je partage ici mon voyage de réconciliation avec mon intimité à travers des rencontres, des interviews et des réflexions personnelles. J'espère ainsi contribuer à un monde qui respectera et chérira toutes les vues, quel que soit leur genre. Bonjour Deva Bonjour
1: Alexandra
0: quelle joie de te, de te recevoir, Deva. Je suis beaucoup ton travail sur, sur Instagram, notamment, de, et tout ce que tu partages, tes analyses tellement euh, fines, qui sont euh, éclairées à la fois par euh, ton parcours, ton grand parcours en tantra, par euh, ton approche de sexothérapeute, et puis aussi, euh, depuis plus récemment, par euh, ta formation en somatic experiencing, qui est une approche euh, très puissante, euh, Fondée notamment sur le ressenti corporel et aujourd'hui j'ai la joie de t'interviewer sur un sujet qui nous concerne qui concerne beaucoup beaucoup d'entre nous sans qu'on en ait forcément conscience et il s'agit des traumas du développement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui avec plaisir, en fait ce qu'on appelle trauma du développement c'est le fait qu'en tant qu'enfant, même bébé nos besoins fondamentaux en termes d'existence, en termes de besoins, en termes d'autonomie, en termes de confiance et en termes de personnes sexuées, hein, si je puis dire, n'ont pas été satisfaits. Et ça, ça concerne presque la majorité des gens. C'est assez rare quand même de rencontrer une personne qui a eu des parents suffisamment bon, hein, comme dirait Winnicott, pour ne pas créer euh, ce genre de, de traumatisme. Euh, et ce qui, ce qui se passe, c'est que la personne, euh, quand elle est enfant ou bébé, elle n'a pas du tout de maturité euh, neuronale suffisante pour faire l'analyse la, de « je suis une bonne personne dans un environnement qui est mauvais ». Donc, qu'est-ce que cette, euh, cet enfant hein, qui va, euh, va adopter comme, euh, comme système de survie C'est ⁇ je suis une mauvaise personne dans un environnement qui est beau bon, hein, ⁇ Parce qu'un enfant, ce qu'il cherche avant tout, c'est le lien. Parce qu'on est des mammifères, on a besoin d'être en lien. Et du coup, selon, selon le type de, de trauma du développement, ça va avoir une influence, bien évidemment, euh, sur, euh, bah, sur notre, euh, notre sexualité. Hein.
0: Qu'est-ce qu'on peut observer, qu'est-ce que ça change dans, dans la sexualité, ce genre de, de trauma du, du développement
1: Alors, par exemple, une un bébé qui n'a pas été bien accueilli. Par exemple, on voulait un garçon... C'est une fille. Ou par exemple, on voulait pas d'enfant et c'est un accident. Ou par exemple, c'est pas le bon moment où la mère est débordée euh, et euh, elle a son travail plus un enfant à gérer et du coup, euh, bah, le bébé, il ne peut pas euh, établir un lien de sécurité. Euh, avec sa mère surtout, hein, parce que c'est quand même la mère au départ qui compte beaucoup, maintenant, même si maintenant les, les pères s'investissent aussi, et c'est une très bonne chose. Donc le fait que, ce, que le, le, le bébé ne sente pas le lien... Et il a des moyens très limités hein, pour sentir le lien, c'est juste euh, quand il pleure, est-ce qu'on est qu vient, euh, est-ce qu'il est, euh, est, qu est caressé, est-ce qu'il est tenu correctement, est-ce qu'il reçoit suffisamment de regard, d'attention, etc. Donc si le bébé n'a pas eu cette, euh, cette sécurité du lien qui est fondamentale, bah, ça va déjà donner adulte une grande difficulté à entrer en lien de manière euh, saine, si je puis dire, avec les autres. Hein. Soit on va avoir peur des autres euh, parce que on a, on a intégré que l'autre euh, éventuellement est, est, est une menace, hein, ne, ne, ne prend pas en compte mon existence, ou bien, au contraire, on va être dans, dans, dans une demande d'attachement, de, de, de demande de preuve d'amour euh, très excessive. Et donc, ça, ça va être difficile pour la personne adulte, après, euh, d'avoir une relation saine avec, euh, avec des partenaires, notamment. Hein.
0: Et du fait que tu, le, que tu dises que c'est en fait beaucoup, beaucoup plus fréquent qu'on qu imagine... Ça, ça laisse supposer que la plupart d'entre nous, on est dans des liens d'attachement un peu euh, un peu excessifs ou un peu distants, quoi, cette fameuse mode de évitant, qu'on ouais. voit beaucoup sur, sur Instagram. Un,
1: un peu compliqué,
0: oui, bien sûr.
1: Hein. On estime qu'il y a à peine 40% de la population qui a un mode d'attachement euh, sécure, qu'on appelle un mode d'attachement sécure, c'est-à-dire tranquille, sain et et autonome
0: quoi, et l'impact sur la sexualité de ça, ça peut donc dans, dans l'attachement affectif, donc c'est très clair dans ce que tu, dans ce que tu dis. Mais est-ce que quel impact ça peut avoir concrètement dans la, dans la vie sexuelle, dans la vie intime euh, bah, Peut-être ce, ce
1: type de trauma là, c'est pas c'est pas ça qui va impacter le plus euh, la sexualité, ça va impacter le, la façon dont on relationne. Euh, mais quand même, par exemple, il euh, y a des personnes qui, qui ont très peur de, de s'attacher, hein, qui, qui utilisent justement euh, la sexualité euh, de manière très décorrélée à l'affectif un petit peu bah, c'est c'est un petit peu ce qu'on voit sur les applis notamment hein, où beaucoup de gens consomment un petit peu ou font des plans d'un soir ou des plans cul parce que justement euh, l'attachement euh, bah, le, leur fait peur hein, tout simplement et ça 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 vient dire, c'est directement lié euh, à, à cette période très 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 euh, très ancienne hein, de, 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 du tout petit bébé euh, mais surtout ce qui va avoir un impact je pense sur la sexualité c'est surtout euh, ce qu'on appelle la syntonie, c'est-à-dire est-ce euh, que euh, on a répondu à mes besoins quand j'étais euh, tout petit ou toute petite hein? parce que du coup je vais avoir euh, je vais avoir cette attitude de penser que euh, bah c'est pas bien d'avoir des besoins. Donc du coup, je vais complètement me couper de mes besoins. C'est-à-dire moi je, je, je vois, je reçois beaucoup de personnes qui, euh, quand on fait ce travail de bah de quoi tu as envie, quel, quel est ton désir, quel est ton besoin, ne savent pas. C'est-à-dire que y a, je, je vois dans leur, dans leur attitude un espèce de vide, une absence. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, pour ne pas souffrir, hein, et ça, ça a été une, une stratégie d'adaptation très efficace quand, quand ils étaient enfants, mais qui a perduré au-delà du nécessaire, des personnes qui ne sont complètement coupées de leurs de leur désirs et de leurs besoins. Et ça peut donner soit des personnes qui ont très peu de libido, hein, qui n'ont pas envie de grand-chose, parce que bah, comme elles ne savent pas de quoi elles sont envie, elles se disent bah, inconsciemment, elles se disent, bah, j'ai envie de rien en fait. <rire> Ou alors, ça va donner des personnes qui vont subir, c'est-à-dire qu'on entend ça souvent, des fois, bah, fais ce que tu veux, hein, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc, ça donne au, au partenaire ou à la partenaire, selon le cas, ça donne un, un, une espèce de charge qui est très lourde, c'est-à-dire je dois deviner ce que, ce que, ce que l'autre aime. Et ça, c'est compliqué pour, pour un, un ou une partenaire. L'idéal, ça serait quand même de, de dire, ben voilà, je... J'aime ça ou j'aime moins ça ou j'ai envie de ça ou... Et, et ça va dans, dans, dans tous les domaines de la sexualité, dans la manière dont j'ai envie d'être caressée, les, les endroits du corps où j'ai envie d'être caressée, le, le, le rythme auquel j'ai envie d'être touchée, euh, l'intensité, est-ce que je veux un toucher fort, un toucher léger, etc. De façon à ce que je puisse être en, en capacité de, de répondre à mes besoins. tu vois. Et là, c'est encore de, bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire on n'a pas répondu à mes besoins quand j'étais euh, tout petite enfant. Donc maintenant, je ne sais plus comment répondre à mes besoins. Et ça peut aller de, bah, je me laisse faire, donc en quelque sorte, plus ou moins, je me laisse abuser si tu veux, parce que je, je, je peux même pas dire, je ne peux même pas dire quand quelque chose ne me convient pas, je ne suis plus en capacité de de dire stop, quoi, de dire ça va pas, j'aime pas ça, quoi.
0: Oui, mais même de le sentir, oui, en fait, d'avoir le...
1: Bien sûr, mm. bien sûr, parce que se couper de ses besoins, c'est aussi euh, se couper aussi de ses émotions, parce que le petit enfant, quand on répond pas à ses besoins, il a euh, toujours, de par son, im son immaturité neuronale, il a un signal fort de danger, c'est-à-dire on ne répond pas à mes besoins, je vais mourir, je suis en danger de mort. Donc euh, pour ne plus sentir cette menace qui est, qui est insupportable pour le cerveau, eh ben, on se coupe de ses ressentis, on se coupe à la fois de ses ressentis et de ses émotions et ça donne des personnes qui à l'âge adulte ont, ont très peu de ressentis, donc ne savent Ou alors elles ont peut-être des signaux corporels, si tu veux, mais ça ne remonte pas, ça n'est pas élaboré par le cerveau. Il y, a, il y a une espèce de barrière qui fait que je suis incapable de dire si j'aime ou j'aime pas et, et, et je ne suis même pas chez moi. Quoi. Je ne suis même pas dans mon corps parce que c'est trop dangereux. À une époque, ça a été trop dangereux d'être dans mon corps. Donc maintenant… Je me retire, hein. moi je, je me rappelle de, de cette phrase de, de Virginie Despentes hein, qui disait euh, euh, dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, euh, « Mon vagin, c'est comme ma voiture quand je la laisse au garage, je ne laisse rien de précieux, tu vois, c'est-à-dire je, je désinvestis complètement cette, cette zone-là parce qu'elle euh, a été maltraitée, donc maintenant je ne peux plus rien y mettre de précieux, quoi. »
0: Oui, ce que je trouve vraiment passionnant dans ce que tu dis, c'est que on n'a pas besoin d'avoir vécu des traumatismes d'ordre sexuel pour désinvestir son vagin, puisqu'au cœur du vagin et de la sexualité, il y a la question du besoin fondamental. Est-ce que mes besoins, mon plaisir, mon désir, peuvent être entendus, peuvent être mm -hmm. reconnus par l'autre, et en fait, ne pas avoir été nourris euh, dans la petite enfance sur ces sur ces plans-là, même si c'est d'un point de vue pas du tout sexuel, ça peut avoir des répercussions dans l'intimité, dans la sexualité. Ah oui,
1: ah oui, oui, ça, ça, c'est sûr même, hein. c'est sûr, ça a des répercussions. Donc il y a tout un travail à faire de, de guérison, de Point de vue du système nerveux, de guérison de ces traumas de développement, parce que souvent ça s'est déroulé sur des longues années, à une période où l'enfant, il est très, très vulnérable puisqu'il a, il a un système nerveux immature, donc ça, ça laisse des traces très profondes Notamment dans le système nerveux autonome, donc pas conscient. Donc, c'est pas des choses qu'on peut euh, traiter par des raisonnements analytiques, par de la parole. Il faut vraiment adopter des méthodes qui vont aller directement euh, toucher le, le système nerveux. Quoi. Mais oui, bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir eu des, des traumas sexuels. Hein, pour, euh, moi, j'ai énormément de personnes qui n'ont n'ont pas eu de trauma sexuel et qui pourtant ont vraiment des difficultés à à la fois euh, poser un cadre pour que leurs besoins soient satisfaits et, et aussi surtout à ressentir quel est leur, quel est leur besoin. Quoi.
0: Oui, à identifier, à savoir nommer de quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin. Bien euh... sûr Betty Martins, dans son livre « The Art of Giving and Receiving », qui est malheureusement pas traduit en français, elle parle beaucoup de ça, c'est la, la créatrice, donc toi tu sais bien sûr, mais pour les personnes qui nous écoutent, de la roue du consentement. Et euh, elle parle de ces exercices de, euh, de demander à une personne « Comment veux-tu être touchée ?» Bien Je sûr. Elle témoigne que 90% des personnes dans ces ateliers ne savent absolument pas répondre à cette question et ne ah mais oui, moi. en fait de quel, quel serait leur désir. quoi
1: Absolument, moi je pas plus tard, que je crois que c'était la semaine dernière, j'ai reçu une personne qui a fait cet exercice, c'est-à-dire, euh, comment, comment voudrais-tu que je te touche Un exercice qu'on fait de manière très neutre, hein. ça peut être la main, ça peut être le bras, et cette personne elle m'a dit, mais moi j'ai eu un moment de panique, parce que je ne savais pas, j'avais beau chercher, et il y, y a comme une, à ce moment-là, si tu veux, il y a comme une dissociation qui se ravive, parce que ce qui s'est passé dans la petite enfance, c'est une dissociation, c'est-à-dire que pour se protéger de la douleur, le système nerveux se fige, hein, c'est-à-dire qu'il va enquister les sensations pour qu'on qu qu ait une sorte d'anesthésie, et donc quand on demande à une personne de quoi as tu envie, ben là, il y, y a cette dissociation qui revient. « Mon Dieu, il faut que je contacte mon, mon désir. Ben, » je ne peux pas. Je ne sais pas quoi. Parce ouais. que je suis anesthésiée. Tu okay. vois, si, si moi, si j'ai le bras anesthésié, euh, ben, je ne vais pas pouvoir te, te dire, euh, sentir ce que tu vas... quand tu vas me toucher sur le bras. Donc, je ne sais pas de quoi j'ai besoin.
0: Oui, alors tu parles de... De, de passer par le système nerveux plus que par les approches euh, verbales pour, euh, pour pouvoir euh, réapprendre à connaître oui. ses besoins et ses désirs. Alors, il y a évidemment le somatic experiencing que tu pratiques, qui est, euh, qui est une approche vraiment géniale et qui, malheureusement, il n'y a pas énormément de praticiens en France, mais si vous vous reconnaissez dans ce que dit Deva et que vous avez des praticiens somatic experiencing près de chez vous, je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Vraiment, vraiment... Euh, foncer vers ce genre de thérapie qui est, euh, qui est merveilleuse. J'aimerais bien qu'on parle de ce que le tantra peut permettre aussi de, de guérir sur ce plan-là. Avant de découvrir le Somatic Experiencing, j'ai pratiqué le tantra et j'ai senti que déjà c'était une voie de, de reconnexion à mon corps, à ce qui était possible pour moi de recevoir, de donner, d'identifier chez moi, qui a été quand même assez magistrale. Quelle est ton expérience de, de tantrica sur, euh, sur ça
1: alors, euh, oui, et surtout mon expérience d'animatrice hein, de stage de tantra. Euh, ce qui est intéressant dans le tantra, d'abord, c'est que c'est un laboratoire. Hein, c'est vraiment un endroit où, où il y a de la sécurité, où il n'y a pas euh, d'enjeu entre les personnes, parce qu'il n'y a pas d'historique. Très souvent, les personnes ne se connaissent pas. Hein, Peut-être qu'il y en a une ou deux qui se connaissent, mais c'est rare. Et il n'y a pas non plus d'enjeu affectif. Ce qui fait qu'on va vraiment euh, pouvoir observer de manière fine euh, comment je relationne avec les autres, comment, euh, je, quelle relation j'ai à mon corps, et justement aussi comment je peux euh, travailler ce, ce fameux consentement, c'est-à-dire comment je peux à la fois aussi oser dire oui parce que euh, dans le tantra, bien sûr, on, on respecte le non, hein, un non ne se justifie pas, mais on espère aussi quand même que les personnes vont aller vers de plus en plus de, de oui, hein, c'est-à-dire oser faire des expériences dans un cadre sécurisé, oser euh, montrer leur corps, il y a beaucoup de... Beaucoup de, de femmes notamment, mais pas que, hein. il y a aussi des hommes qui sont complexés, beaucoup de femmes qui sont complexées par l'apparence de leur corps et c'est vrai que dans le tantra et notamment dans le massage tantrique, il y a une possibilité, ce n'est pas obligatoire, mais il y a une possibilité de nudité. Hmm c'est pas une nudité banalisée comme à la plage, hein. c'est une, une nudité qui est investie de la conscience, qui est investie euh, de tout l'émotionnel qui va avec, et ça peut être vraiment très guérisseur euh, de, euh, de se réconcilier avec son corps, son apparence, euh, etc. Et puis, euh, moi, je, je, je pense que le, le tantra, c'est vraiment un lieu où on peut... Euh, se donner des autorisations pour, euh, pour expérimenter, quoi. Pour expérimenter euh, comment, je, comment je vis ma, ma relation à moi et à mon énergie sexuelle en tant que vitalité, tu vois. Et là, on rejoint un peu le SE, c'est-à-dire euh, le Somatic Experiencing, parce que on travaille beaucoup sur la vitalité. Et le tantra, c'est vraiment un endroit où tu vas pouvoir augmenter ta vitalité. Tu vas euh, ben, déjà confronter tes croyances. Euh, tu vois, tous les mecs sont des salauds. Euh, non, non, tu vas à un stage de tantra et tu t'aperçois que bah, non. Au contraire, il y en a qui sont vraiment hyper au doudou, euh, qui sont des crèmes, quoi. Tu, tu pensais même pas que ça pouvait exister. Ouais. et ça c'est super guérisseur parce que tu vas, tu vas pouvoir te confronter à cette croyance là non peut-être qu'il y a certaines personnes qui se comportent mal mais autant chez les femmes que chez les hommes d'ailleurs mais il y en a aussi qui se comportent très bien donc cette croyance limitante de, de toute façon tous les mecs sont des salauds elle va tomber tu vois mmh. ou euh, ça peut être euh, j'intéresse personne tu vois personne ne s'intéresse à moi bah tu vas voir dans un stage qu'il va y avoir des personnes qui vont te choisir, hein, qui vont venir vers toi. Bah, ouais, c'est une
0: sorte de, de, de rencontre avec le réel, que je trouve extraordinaire dans le tantra, aussi bien dans la diversité des rencontres proposées, comme tu le dis, et aussi dans la diversité des touchés. Et mmh. quand on est perdu sur euh, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, et, et encore une fois, c'est c'est important de déculpabiliser les femmes qui nous écoutent avec qui sont peut-être en plein là-dedans parce qu'en fait c'est hyper fréquent, genre, vraiment vous êtes vous êtes pas seul là-dedans. Mais pour pouvoir retrouver qu'est-ce qu'on aime, bah, c'est important d'essayer des trucs. Par exemple, si on ne sait pas ce qu'on aime au resto, ben bah, c'est on peut goûter plein de choses différentes pour pour arriver à naviguer et je trouve que dans le tantra il y a quelque chose de génial d'avoir de faire l'expérience de plein de types de toucher avec plein de personnes différentes, de pouvoir sentir ah non ça c'est pas possible, j'aime pas du tout. Euh, ouais ça ça me fait bof et ah oh, ça c'est divin c'est l'extase c'est trop génial je savais même pas que j'aimais euh, quoi c'est ahurissant
1: c'est ça c'est vraiment euh, comme au resto quoi c'est à dire il nous est proposé tout un éventail toute une palette d'expérience en termes de toucher, en termes de, de comportement, en termes d'échange de paroles, en termes de relations énergétiques, en termes de massage aussi, mais pas que, et qui vont me permettre justement d'affiner euh, mes perceptions, parce que là, il n'y a pas d'enjeu affectif, tu vois il n'y a, a pas de relation ni amoureuse ni affective avec une personne. Donc, ça, ça, ça permet d'être vraiment au clair, de dire bah, si je n'aime pas quelque chose, bah, je dis non, stop. Et ça prend du temps, hein. ça prend du temps. Mm. Moi, je, je trouve que, et moi-même, ça m'est arrivé aussi, ça m'a pris du temps avant d'oser dire non à, à un toucher qui ne me convenait pas, parce que j'avais associé le fait de dire non à se faire rejeter, c'est-à-dire si je dis non, on va pas m'aimer, on va me rejeter, donc euh, il faut que je reste bien sage, quoi, mm. et que je subisse. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui mettent beaucoup de temps. Souvent, j'ai des personnes en, en stage qui disent ah oui, mais là, euh, c'était pas top. Euh, ben, je dis mais quoi tu quoi t'as pas arrêté, quoi t'as pas dit euh, ça suffit là, on va on on va en rester là. Ah oh, moi j'ai pas osé, je me suis dit oui. Ou alors tu as cette euh, cette bonne gentille personne qui se dit oh ben non je peux pas, l'autre va se sentir rejeté ou je sais pas quel quel truc. Ça prend beaucoup de temps avant d'arriver à être dans cette souveraineté qui fait que J'ose dire, dire quand ça me plaît pas, mais j'ose aussi dire quand ça me plaît et j'ose continuer l'interaction. Parce qu'il y a aussi tout le jugement contraire qui est, ouais, si je vais à fond dans une interaction avec une autre personne, euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi On va penser que je suis une salope, euh, c'est trop, ça ressemble trop à du sexe, etc. Donc, c'est bien aussi de regarder ça, c'est-à-dire regarder qu'est-ce que je m'autorise pas non plus, tu vois là où je ne dis pas oui alors qu'au fond de moi ça dit oui quoi, ça dit wow, c'est bon je voudrais ouais. continuer <rire>
0: euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le tantra je voudrais juste faire une petite précision pour qu'il n'y ait pas de, de confusion parce que j'entends en tant que moi-même praticienne en massage tantrique d'inquiétude, de, 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 de préjugés, de, de choses comme ça sur le tantra quand tu parles des personnes qui ont du, des difficultés à dire non qu'elles n'aimaient pas ce type de toucher j'insiste sur le fait que je pense que Deva parle aussi de structures, de, structure, de propositions qui peuvent être sur des choses aussi simples qu'un toucher de la main, par exemple, qui est des choses qu'on peut faire au tantra, ou même là, sur des sur des touchés qui ne sont pas très engageants, on peut observer en soi cette sorte de figement, cette impossibilité à dire non, cette façon de dédramatiser en disant bon de ben, toute façon, c'est fini dans cinq minutes, c'est pas grave, mais que c'est pas aller dans un stage de tantra, c'est pas vous mettre en danger avec des trucs hyper engageants où vous allez avoir l'impression de vivre des, des abus. Tu vois ce que je veux dire, Deva ah oui, ben
1: ça, il faut bien savoir qu'il y a un cadre très strict hein, dans, les, dans les pratiques, surtout euh, qu'il qu y, y a pas mal d'animateurs de, de tantra qui ont été formés au Somatic Experiencing. Donc il y a vraiment cette notion de trauma dans, dans l'arrière de leur tête et on est toujours très vigilant à ce que les personnes euh, n'aillent pas euh, dans des situations traumatiques. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait que rien n'est obligatoire et que... On n'est jamais obligé à rien et que chaque personne doit toujours sentir qu'elle est en capacité de dire oui ou de dire non. Quand je ne suis plus en capacité de dire oui ou de dire non, c'est que je suis dissociée. Et nous, on, on demande vraiment à ce que nos stagiaires restent toujours dans cette fourchette où ils ont ou elles ont encore la capacité de dire oui, de dire non, de changer d'avis. Euh c'est très important. Et puis, euh, il faut se sortir de, de ce fantasme que le tantra euh, concerne essentiellement euh, la sexualité. Ce n'est pas vrai. Il euh, y a, y a beaucoup, de, beaucoup de propositions dans le tantra qui concernent l'énergie, qui concernent la méditation, qui concernent une ouverture à la spiritualité, qui concernent aussi... Euh, euh, la capacité de, de dire sa vérité, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours facile d'explorer de, de, sa vulnérabilité et dans un stage de tantra parce qu'on est entre guillemets un peu anonyme et qu'il y a un cadre très précis de non-jugement et d'accueil inconditionnel, ça peut vraiment permettre à des personnes d'expérimenter parfois pour la première fois que je peux oser aller dire ma vulnérabilité, c'est-à-dire parler un peu de mes ombres, hein, des choses dont je ne suis pas très fière quoi et, euh, et il ne se passe rien il ne se passe rien, je ne suis pas jugée je ne suis pas rejetée, je ne suis pas moins aimée, moins appréciée et ça c'est très guérisseur aussi
0: oui, ce que je trouve merveilleux dans le tantra tu t en, t en parles tellement de manière tellement belle, j'adore mais c'est cette capacité à, 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 à faire péter nos croyances quoi et notamment, cette croyance, personne ne répondra jamais à mes besoins. Par exemple, ben cette, cette croyance issue de l'enfance, je serai toujours toute seule si j'exprime euh, mes besoins. De toute façon, je vais faire, euh, je vais faire un bide et puis, euh, et puis je vais rester seule avec ce dont j'ai envie. Donc, c'est mm -hmm. même pas la peine que je, que je, je sente ou que j'exprime. Mm -hmm. Et le tentera avec, euh, mm -hmm. avec toutes euh, ces structures et ces propositions euh, en duo ou à plus permet de, de sentir et de faire l'expérience dans le corps, en fait, l'expérience vraiment ressentie, qu'il peut y avoir des personnes qui, sont, qui ont envie de répondre à nos besoins et qui sont même heureuses d'y répondre. Bien sûr.
1: Bien sûr, ça fait partie de la roue du consentement, hein. c'est de Betty Martins dont tu parlais, c'est-à-dire que rendre l'autre heureux ou heureuse me rend heureux, moi, ou heureuse, hein. c'est-à-dire que je peux, je peux avoir du plaisir dans le recevoir, mais je peux aussi avoir du plaisir d'en donner.
0: Comment, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner pour finir comme, comme conseil à des femmes qui nous écoutent et puis qui n'ont pas euh, euh, encore l'envie ou l'élan le, ou d'aller à un stage de tantra ou d'aller voir un thérapeute somatic experiencing, mais pour déjà apprendre à se remettre en lien avec... Euh, euh, avec l'idée de qu'est-ce qui leur ferait du bien Comment rebrancher cette, euh, cette, cette fonction de, de désirer pour soi
1: Moi, je, 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 je pense que déjà, il euh, y, a, y a tout ce qui concerne l'auto-exploration et euh, l'auto-observation. C'est-à-dire, euh, comment quel, je peux me regarder dans le miroir et je peux regarder la partie de mon corps que j'aime le plus. Parce qu'en général, c'est le contraire qu'on fait. Donc là, un exercice, c'est vraiment se regarder et regarder la partie de son corps qu'on aime le plus. Ça peut être le visage, les fesses, le ventre, les seins, j'en sais rien. Et vraiment le conscientiser, se dire « Ah !» Vraiment, vraiment, j ai, j ai, oui, j'ai un beau visage, ou j'ai de beaux seins, ou j'ai des belles fesses. Vraiment sentir, sentir que je peux apprécier quelque chose en moi. Hein. Après, il y a toutes les pratiques autour de l'auto-exploration, hein, c'est-à-dire euh, se toucher, pas forcément se toucher la vulve, hein, mais se toucher le corps en sentant là où c'est le, le meilleur pour moi, hein, où est-ce que j'ai le plus de sensations, parce que parfois il y a des zones qui sont un peu endormies, où est-ce que j'ai le plus de sensations et, euh, expérimenter sur soi quel genre de, quel genre de toucher j'aime est-ce que j'aime par exemple me caresser avec une plume, est-ce que j'aime me masser avec de l'huile chaude est-ce que, et puis il y a tout ce qui concerne la, 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 les satisfactions sensorielles, c'est-à-dire porter attention, parce que très souvent, nous nous sommes en pilote automatique, donc porter attention à ce qui me fait du bien à mes sens. Ça peut être respirer, respirer une bonne odeur de chocolat chaud, maintenant que l'hiver approche, ça va être de, de saison, eh bien, au lieu de, le, de, de, de faire ça mécaniquement vraiment, Mettre de la conscience et sentir, ah, ça sent vraiment bon et, et je suis 100% présente à cette, à cette sensation, de, à cet odorat qui me fait plaisir. Ou bien euh, ça peut être en mangeant, en mangeant quelque chose qu'on aime, et eh bien vraiment le déguster avec lenteur, analyser euh, tous les goûts. C'est pareil pour la musique, de temps en temps, se dire, bah, tiens, je vais écouter, ce morceau de musique, mais vraiment avec beaucoup d'attention, comme si c'était la première fois, comme si j'écoutais chaque, chaque note, chaque silence, euh, de façon à rééduquer ses sens pour y mettre de la conscience.
0: Mmh. Ah, merci Deva, merci de tout cœur. Tellement, tellement précieux tout ce que tu dis et, et, et cette invitation à, à chaque femme que de reprendre conscience que ses besoins sont importants, que ses besoins importent et que ses besoins peuvent être reçus et nourris par elles-mêmes ou par les autres, par certains mmh. autres consentants en tout cas, certains et certaines autres Bien consentants. Sûr. Mmh. Et je,
1: je crois que déjà, euh, commencer par euh, nourrir ses propres besoins soi-même, c'est déjà un premier pas pour aller en, après oser, euh, oser demander. Euh, aux autres ou oser entrer en relation avec une personne qui, 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 est, qui est apte à les satisfaire. C'est une question aussi de se mettre en relation avec les bonnes personnes, hein, ce qui n'est pas toujours
0: facile. Merci beaucoup, Eva. Et justement, pour les personnes qui se sentent en difficulté sur cette façon de nommer leurs besoins, et puis de s'orienter vers les bonnes personnes aussi pour pour prendre soin d'elle. Je rappelle que tu, tu exerces en tant que sexothérapeute et praticienne somatique experiencing et que, euh, en présentiel à Paris, et aussi sur Zoom euh, ou sur Skype pour des personnes qui aimeraient euh, commencer à explorer un travail avec toi. C'est possible, toutes les coordonnées de ton, euh, de ton site sont euh, en description de l'épisode. Et je te remercie vraiment de tout cœur pour... Euh, ta sagesse et tes, tes éclairages et, et la simplicité de, de ce que tu partages merci
1: Merci à toi Alexandra.
0: J'ai envie de terminer en disant que
1: euh, si certaines femmes veulent faire du tantra, je leur conseille de faire d'abord du tantra femme.
0: Oui, je voulais qu'on dise un mot sur ça. C'est vrai que tu qui... fais des stages
1: féminins. Bien sûr, hein. bien sûr deux fois par an, j'ai un stage de trois jours, un stage initiatique qui est vraiment très, très puissant. Et euh, j'ai toujours euh, des retours euh, vraiment euh, très dithyrambiques euh, sur ces stages, parce que justement, on va, on va vraiment travailler sur des problématiques euh, féminines euh, et sans qu'il y ait d'enjeux de séduction, de tension, parce qu'on bah, on est entre femmes. Et vraiment, je le conseille euh, à vraiment... Euh, toutes les femmes en fait, quel et... que soit leur âge, c'est vraiment un très très chouette stage. Moi j'ai deux sites internet, j'ai un site de tantra, www.tantra-deva.fr et j'ai un site de sexo qui s'appelle wwwsexotherapie parisfr
0: D'accord, donc vous avez toutes les informations sur, euh, sur ces sites, donc pour être accompagné par Deva en sexothérapie en individuel, si vous en avez le désir que vous soyez à Paris, ou plus loin, et pour découvrir ces différentes propositions de stage en tantra, dont le magnifique euh, Oser le féminin, qui est un stage dédié aux femmes sur trois jours, qui se tient à Paris, auquel j'ai pas encore participé, parce que quand je m'étais inscrite, c'était au début du Covid, et donc euh, j'ai pas pu venir. Mais j'espère bientôt, bientôt, au débat, pouvoir vivre ça avec toi, parce que j'en ai entendu euh, vraiment le plus grand bien, et beaucoup de louanges, donc euh, euh, merci mille fois pour tout ce que tu nous permets de de vivre, de connaître de nous-mêmes et, et pour ces perspectives d'évolution qui, qui s'offrent et qui s'ouvrent grâce à tes transmissions merci Deva merci beaucoup Alexandra merci, à bientôt à bientôt, ciao ciao vous venez d'écouter Vulvé si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous laissez un commentaire, parlez-en à vos amis ensemble, faisons grandir l'amour des vulves